0: שלום וברכה, מסכת שקלים דף י"ג, אנחנו מתחילים בדף י"ב, עמוד ב', שורה שביעית מלמטה. ציטוט מהמשנה, בואו נראה את המשנה בפנים. המקדיש נכסיו בסתם, והיו בהם דברים הראויים לגבי מזבח, דברים שהם לא בהמות, אלא יינות, שמנים ועופות, אז רבי אליעזר אומר שמוכרים אותם, אם ימכרו לצורכי אותו המין, דהיינו אנשים שצריכים יין או שמנים או עופות, מוכרים אותם בשבילם, כי הדברים האלה יש להם קדושת דמים, ואז בדמים שקיבלו ויביא בדמיהם עלות, ושאר הנכסים שהם לא ראויים למזבח, הם נופלים לבדק הבית. אומרת הגמרא רבי אבאו בשם רבי שמעון בן אלקיש. תאמה דרבי לזלזר, כתוב דבר אל אהרון ואל בניו בהמשך הפסוק ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם איש איש מבית ישראל אשר יקריב וכל נדריהם וכל נדבותיו אשר יקריבו להשם לעולה. אז מזה שכתוב לכל נדריהם ולכל נדבותם זה הכל הולך לשם לעולה משמע שהכל קרב עולה וגם בדברים שאדם הקדיש בלי לפרש. והמשך הפסוקים לרצונכם תמים זכר, שאם בהקדשה הייתה בהימת זכר, תמימה שאין במום, מום, אז מביאים אותה כקורבן. יכול אפילו עופות? מביא קורבן העדה שתי אפשרויות. יכול אפילו עופות יקריב בדמיהם? דהיינו, שאחרי שמוכר את אותם דברים שהוקדשו, אולי אפשר לקנות עופות ולהקריב אותם כקורבן עולה, או אפשרות נוספת לפרש, או אם הוא הקדיש עוף, אולי את העוף הזה עצמו אפשר להקריב עולה? תלמוד לומר, המשך של הפסוק, בבקר, דווקא בקר ולא עופרות. שרק בקר מקריבים כעולה, וכל השער מוכרים ומביאים בדמיהם עולה. זה טעמו של רבי אליעזר. מקשה על כך הגמרא, רבי ירמיה ורבי בון ברכיה, הבוית טווין ואמרין, היו יושבים ואומרים ולומדים כך, תמא, אמר רבי יוחנן, תמא דרבי שמעון, שכן נקבה שבעוף, כשרה לבוא עולה. רבי יוחנן הסביר שמה שאמר רבי שימון, שמי שמפריש נקבה לעולה אז חלה בה קדושת הגוף, ואם הוא עשה תמורה לבהמה החמת, התמורה הזאת חלה. ואומנם בהמה נקבה לא קרבה עולה, אבל הטעם של רבי יוחנן היה טעם מאוד הגיוני, כי מצינו נקבה בעולת העוף, אז ממילא קדושת הגוף יורדת גם לנקבה בבהמה, ולכן היא עושה תמורה. והסברה הזאת חזקה, שהשאלה היא, וכאמר הכין? וכאן הוא אמר כך שראינו, שרבי אלעזר אמר שמי שמקדיש עופות מוכרים אותם. למה מותר למכור אותם? כי לא נחתה בהם קדושת הגוף. כי הרי אם הייתה נוחתת בהם קדושת הגוף, האם היו אסורים להיות למכירה? ולמה רבי אלעזר לא מסכים לסברה של רבי יוחנן שקדושת הגוף כן יכולה לרדת לבהמה נקבה? כי הרי שם עולת העוף נמצא גם על עולת נקבה. הפכנו דאף, אמר רבי יוסי, עונה הגמרא שאמר רבי יוסי כי ימתיה, כהדה אמר רבי שמואל בשם רבי זעירא. דהיינו, אפשר ליישב את דברי רבי אלעזר, על פי מה שאומר רבי שמואל בשם רבי זעירא, שהוא אומר, כל שינה יכולה להיקרב, לא היא ולא דמיה, בהמה שאם תחול עליה, קדושת הגוף, אתה בעצם לא תוכל להקריב אותה בכלל, לא היא, כי היא עצמה לא ראויה להיקרב, וגם ולא דמיה, כי אי אפשר לפדות אותה, אז במקרה כזה, היא בכלל לא קדשה בקדושת הגוף. אלא בקדושת דמים, הקדש דמים. מכאן, ואת אמרת, לפי ההסבר הזה, מה שאמרה המשנה בשם רבי לזר, שכאשר אדם מקדיש סתם עופות, הם... קדושים, קדושת דמים ולא קדושת הגוף, זה בדיוק מתאים למה שאמר רבי שמואל בר רבי זעירא, כי הרי להקריבו אין את יכול. למה לא? דכתיב, כי הרי כתוב בפסוק בבקע. זה אומר דווקא בבקע אפשר להקריב במצב כזה, ולא עופרות. ומצד שני, גם לפדותו אין את יכול. למה? כי הגמרא במקום אחר לומדת שאין לאוף פדיון. אז אם ככה, זה בדיוק המציאות של כל שינה יכולה להיקרב לא היא ולא דמיה, ולכן לפום כן צריך מימר, לפי זה צריך לומר שהיא לא קדשה אלא קדושה דמים. ממשיכה הגמרא. חבריה בשם רבי יוחנן, התלמידים, החברים בשם רבי יוחנן, או רבי אייבו בר נגרי, אמר, אמר, את הדברים קומי לפני רבי אילה בשם רבי יוחנן, וכך הם אמרו, תמה דהן הטעם של התנא, דהיינו רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון שאמר שמי שהפריש נקבה לעולה לפסח עולה שם בכל הצורות האלה אין הנקבה עושה תמורה, זאת אומרת לא חל בה קדושת הגוף. הטעם שלו זה מהפסוק הבא שכתוב בתורה לעניין פדיון הקדש ועם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן לשם. ונשאלת השאלה מה תלמוד לומר מה בא ללמד אותנו המילה טמאה הרי היא מיותרת בפסוק, כי כבר כתוב אשר לא יקריבו ממנה קורבן לשם, אלא מה זה בא ללמד? שאפילו טמאה באותו השם. דהיינו, לא בהמה טמאה לא טהורה, אלא אפילו בהמה טהורה, אלא שלא קרא אליו שם קורבן הראוי לו. בדיוק כמו שאמרנו, שהוא הביא נקבה לעולה, אז מצב כזה אפשר לפדות אותה, אפילו אם היא כי סתם ככה היה צריך שייפול במום כדי שאפשר יהיה לפדות אותה. אז מזה שאפשר לפדות אותה, אפילו בלי מום, זה אומר שיש בה רק קדושת דמים ולא קדושת הגוף. מקשה על זה הגמרא, וקשיא בדק כתיב, והעמיד והעריך. האם בזה התורה צריכה להגיד, והעמיד והעריך? וכי קורבן כזה, שהרי מדובר עליו שהוא תם, אין בו מום, בזה צריך העמדה והערכה? דהיינו. מיותר מה שכתוב בהמשך הפסוקים, שכתוב והעמיד הכהן והעריך הכהן כדי לפדות אותו. אבל אם אנחנו לומדים שמדובר על בהמה שבכלל אין בה גוף, אז ממען רפשך לא צריך בכלל העמדה והערכה, כי או שהוא לא קדוש כלל, או שהוא עצמו יכול להיקרב למזבח. וכך דוחה הגמרא את הניסיון להסביר את טעמו. של רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון. ממשיכה הגמרא, רבי זרע בשם רבי אלעזר לא אמר כן, הוא לא אמר ככה, אלא בדיוק הפוך, אלא כתוב, ואם כל לא למד מזה, כל שאינה ראוי להיקרב, לא כאן ולא במקום אחר. ואת זה הוא לומד מזה שהמילה קורבן היא מיותרת, אפשר היה לכתוב אשר לא יקריבו ממנה לשם. מזה שכתוב שלא יקריבו ממנה קורבן, זה אומר, שמדובר בבהמה כזאת, שהיא לא ראויה להיקרב בכלל, והיא אינו עושה תמורה. אבל יצאת נקבה לעולה, שאף על פי שאינה ראויה להיקרב כאן, אבל היא כן ראויה, ראוי להיקרב במקום אחר. כי אמנם היא נקבה לא ראוי לעולה בבהמות, אבל היא כן ראוי לעולה בעופות, וממילא קדושת הגוף כן חלה במקרה כזה. והפועל היוצא של זה שהיא גם עושה תמורה. מקשים רבי אבון ורבי בון. באון, הקשו, קומי רבי זירא, לפני רבי זירא, הרי הרובע והנרבא שאינם ראויים להיקרב, לא כאן ולא במקום אחר, והרי הדין הוא שהרי הם כן עושים תמורה. רובע זה בהמה שרבה אדם, נרבא זה בהמה שאדם רבה, והתורה פסלה אותם לגמרי מלבוא למזבח. ובכל זאת הדין הוא שאם אדם כן הקדיש אותם לקורבן, חלה בהם קדושת הגוף וממילא הם עושים תמורה. ואילו לפי ההסבר שאנחנו אמרנו עכשיו, דבר שלא ראוי להיקרב לא כאן ולא במקום אחר, אינו עושה תמורה. אמר לון, לא, ענה להם, רבי זעירא, אף אני לא אמרתי, אלא טמאה ממש. דהיינו, מה שרבי זרע למד מהפסוק, ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו מנה קורבן להשם, הוא לא התכוון על כל שאינה ראויה להיקרב כל בהמה באשר היא, אפילו רובע ונרבה. אלא, בהמשך ללשון הפסוק שדיבר על בהמה טמאה, אותו דבר, כל מין כזה שלא מקריבים אותו בשום מקום. אז הוא לא עושה תמורה, וממילא עדיין קיים הלימוד שיצא נקבה לעולה, שאף על פי שאינה ראויה להיקרב כאן, היא כן ראויה להיקרב במקום אחר, כעולת העוף. אבל לא מקבלת הגמרא את התירוץ הזה ומקשה. וקשיא, האם בדק והעמיד והעריך? האם בזה התורה צריכה לכתוב והעמיד והעריך? כי לא ייתכן להעמיד שהפסוק מדבר על בהמה טמאה ממש, כי הרי את זה יש בפסוקים אחרים, כמו למשל בויקרא כ"ז כ"ז שכתוב, ואם בבהמה הטמאה הוא פדה. וממילא נדחה גם ההסבר הזה של רבי זעירא. הלכה היא אומרת המשנה, אחת לשלושים יום משערים את הלשכה הכוונה שהגזברים של הלשכה היו נותנים שיעור למחיר של היינות והשננים והסלטות כדי שהשער יהיה קבוע לשלושים יום הקרובים ואז לוקחים מהם הגזברים מה שצריכים באותו הסכום שפסקו והסוחרים, הספקים, חייבים לתת להם לפי הסכום הזה ואם נתייקר המקח, אין מוסיפים דמים ואם מוזל המקח, אז כן לוקחים לפי הזול. הוא מפרט את המשנה שהספק שמקבל עליו לספק סלטות מארבע שכמות של ארבע שאים נמכרת בסלע, אבל אז הייתה התייקרות ועמדו משלוש, דהיינו ששלוש שאים נמכרים בסלע, עדיין הוא יספק לפי ההתחייבות הראשונה שלו, מדלת. אבל במקרה ההפוך... שהוא התחייב לספק כשהשער היה משלוש שאים בסלע ואז הייתה הוזלה ועמדו מדלת שאים בסלע אז הוא יספק לפי השער הזול דהיינו מדלת בסלע שיד הקדש על העליונה זאת אומרת שההקדש אף פעם לא מפסיד אם יתייקרו אינו מפסיד ההקדש, כי אני אומר שהמעות קונות, כדכתיבי נתן הכסף וקם לו, והעסקה כבר בוצעה בתחילת החודש, ומצד שני, אם הם הוזלו, אז אין ההפסד להקדש, למה? כי אז אנחנו אומרים שאינה קונה, אלא המשיכה בפועל של הסחורה. התנודות במחירים הן דבר טבעי, זה כמו מדד המחירים לצרכן בישראל, שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משווה. סל מוצרים קבוע מדי חודש בחודשו, ולפי זה רואים את התנודות במחירי השוק. ממשיכה המשנה, אם התלי הסולת, התלי הלא, ואם החמיץ יין, החמיץ לא. אינו מקבל מעותיו, עד שיהיה המזבח מרצה. דהיינו, אפילו אם הגזבר של ההקדש משך את הסחורה וכבר נתן את המעות, עדיין האחריות של הסחורה לכן וני, והוא לא מקבל מעותיו, כלומר, הם לא נחשבים שלו, עד שהמזבח ירצה. דהיינו, שזה יעלה על המזבח בפועל, ולכן אם התליה הסולת או החמיץ היין, תמיד האחריות הלכן וני. מביאה הגמרא תני ביתה שחולקת על זה ואומרת בשם רבי שמעון, מיד היו מקבלים את מעותיהם והכהנים זריזים מהם, זאת אומרת... המעות כן היו נחשבים מיד של הסוחרים, בגלל שאנחנו סומכים על זה שהכהנים לא יפסידו את הסחורה, היין לא יישפך, הסולת לא תתלייה. הדרן הלך, פרק התרומה, אנחנו מתחילים את פרק חמישי. אומרת המשנה, אלו הן הממונים שהיו במקדש, 15 שמות של בעלי תפקיד. יוחנן בן פנחס, הוא היה ממונה על החותמות. המקום שבו אנשים היו משלמים והיו מקבלים פתקה. על מה הם שילמו, ואז הם היו יכולים למשוך את הדבר שעבורו הם שילמו. דוגמה, זה חותם שנמצא בחפירות הכותל הדרומי, חתום עליו את המילה קורבן עם ציור של שני בני יונה. זה יכול להיות לאישה שרוכשת קניונים לקורבן יולדת. כמובן שהחותם נמצא בצד שמאל ובצד ימין זה רק פריסה גרפית של מה שמסומן עליו. אחיה, הוא היה אחראי על הנסכים. לתת את היין, השמן והסולת למי שהיה צריך להביא נסכים והביא לו את החותם. מטיע בן שמואל הוא היה אחראי על הפייסות. דהיינו הוא היה אחראי על הגורל מי מהכהנים באיזה עבודה. פתחיה היה אחראי על הכינים. דהיינו, עבור אותם מחוסרי פ... כפרה, כגון זב, זבב, יולדת, שהם מבינים קיני חובה, שזה תורים ובני יונה, אז הם היו נותנים את המעות שלהם לשופרות, דהיינו, לאותן קופות שהיו במקדש. הממונים על השופרות היו לוקחים את הכסף משם, ומביאים בהם קינים. אז היה צריך מישהו שהוא חכם גדול ובקיא, כמו שהגמרא תסביר בהמשך. וכמו שכתוב במסכת אבות, קינים ופתחי נידה, הן הן, הן גופי הלכות. דהיינו, צריך בשבילם חוכמה גדולה. ואומרת המשנה שפתחיה זהו מרדכי, אותו אחד מפורים. ולמה נקרא שמו פתחיה שהיה פותח דברים ודורשם ויודע בשבעים לשון. ממשיכה המשנה, בן אחיה הוא היה אחראי על חולה מיין. הגמרא תפרש את זה בהמשך. נחוניה היה חופר שיחין. דהיינו, הוא היה בקיא לחפור את השיחים והוא היה ממונה לחפור כדי שיהיו מים מצויים לעולי הרגלים. גביני הוא היה הכרוז. הגמרא תסביר מה הוא הכריז. בן גבר, הוא היה אחראי על נעילת השערים בערב ולפתוח אותם בבוקר. בן בבאי היה אמונה על הפקיעה, או שזה פתילות המנורה, כמו שהגמרא תסביר בהמשך, או לפי הבבלי, הוא היה אחראי על השוט, להעיר את הכוהנים שנרדמו בלילה. בן ארזה היה אחראי על הצלצל, שזה כלי שיר שיש לו קול גדול, וכשהיו שומעים את הקול של הכלי הזה, אז היו הלוויים מתחילים בשיר. הוגרס בן לוי היה אחראי על השיר, להתחיל את השיר, את המקהלה, וכשהוא היה מסיים היו כולם מסיימים, ובית גרמו היו אחראים על מעשה לחם הפנים, כמו שכבר ראינו, בית אבטינס היו אחראים על מעשה הקטורת, כמו שראינו, ואלעזר הוא היה ממונה על הפרוכת. היו 13 פרוכות במקדש, היו... שבעה שערים באזהרה, היה שער האולם, שער ההיכל, ועוד שתיים בין הקודש לקודש הקודשים, ועוד שתיים מעליהם בקומה השנייה של המקדש, ואותם היו מחליפים כל שנה, אז הוא היה אחראי על החלפה, על ההכנה של הפרוכות האלה. והאחרון זה פנחס המלביש, או בגרסה ביום הפנחס על המלבוש, שהוא היה אחראי על המלתחה של הכוהנים. נעבור עכשיו לגמרא. לגמרא יש פה שאלה נסתרת. איך אתה מונה פה שמות של אנשים ספציפיים? הרי בית שני היה 420 שנה, ודאי שהם לא המשיכו בתפקיד שלהם. מביאה על כך הגמרא שני הסברים. רבי חזקיה אמר רבי סימון ורבנן. אחד אמר כשרי דור ודור בא למנות עליהם. אז מדובר על אותם המובחרים שהיו בימי בית שני. וחרנא אמר, והדעה השנייה אומרת, מי שהיה באותו דור מנה מה שבדורו. זאת אומרת שהרשימה של השמות האלה זה כשעלו ישראל מן הגולה, מנו את מי שהיו אז, אה, זה לא כל הממונים שהיו בזמן הבית. הפכנו דף. בהמשך למה שאמרנו שמדובר על האנשים הכי טובים שהיו בתפקידים האלה במשך בית שני, מביאה הגמרא פסוק לשבחו של רבי עקיבא. אמר רבי יונה, כתיב, כתוב בספר ישעיה, לכן אחלק לו ברבים, ואת עצומים מחלק שלל. דורש רבי יונה שהפסוק הזה מדבר על זה רבי עקיבא שהתקין מדרש ההלכות והאגדות. ויש אומרים שאת אלו, את ההלכות והאגדות, לא רבי עקיבא תיקן, אלא אנשי כנסת הגדולה תיקנו. אלא מה תיקן זה, מה תיקן רבי עקיבא? קללות ופרטות. אפשרות אחת להסביר זה מידות שהתורה נדרשת בהם כלל ופרט. התקלין חדיתין מסביר שרבי עקיבא דרש כללים ופרטים, כללים כמו כלל אמר רבי עקיבא, כן. והבטחה כמוך זה כלל גלבות או הלכות ופרטות שהוא היה דורש על כל קוץ וקוץ, תלי טילי תלים של הלכות. באותיות שבספר התורה יש סימונים, תגים, שנמצאים על האותיות, ואותם הוא היה דורש. ומסביר התקלין חדתין שרבי עקיבא היה דורש דווקא את התגים האלה בגלל מעניין שהיה בין גרים. מצאתי על כך הסבר של הרב שרקי שאומר, זה שרבי עקיבא היה בין גרים, היה לזה גם השלכה מעשית שלא מינו אותו לנשיא, אבל הוא יכול היה לגלות דברים שמשה רבנו לא גילה. עם ישראל ירד למצרים למ"ט שערי טומאה. הם לא הגיעו לשער החמישים ששייך למצרים ולאומות העולם, וכאשר הם עלו משערי הטומאה, הם הגיעו עד ל-49 שערי בינה. משה רבנו שקול כנגד של כל ישראל, הוא זכה למ"ט שערי בינה, הוא לא זכה לשער החמישים. רבי עקיבא שהוא בן גרים, הוא בא בשורשו מהשער החמישים. ולכן הוא מגלה את אותם דברים שרמוזים בתגי האותיות, שאת זה משה רבנו לא גילה. זו תמונה של מערת אתרנה הקדוש, רבי עקיבא בן יוסף, שנמצאת בטבריה. ממשיכה הגמרא, אמר רבי אבאו, כתוב בדברי הימים, משפחת סופרים יושבי יווץ. מה תלמוד לומר סופרים? למה נתנו להם את התואר סופרים? אלא שעשו את התורה ספורות ספורות. דוגמה, חמישה לא יתרומו תרומה, חמישה דברים חייבים בחלה, חמש עשרה נשים פותרות צרותיהם, שלושים ושש כריתות בתורה, שלוש עשרה דבר נאמרו בנבלת העוף הטהור, ארבעה אבות נזיקים, אבות מלאכות, ארבעים חסר אחת. מסביר התקלין חדיתין שהדוגמאות האלה הן מכוונות, הן לא משום סימנה בעלמא, כי אז היה מספיק להביא שתיים או שלוש דוגמאות. אלא בעצם יש פה דוגמאות מזמן נקט, מכל ששת הסדרים. מתחילים בסדר הראשון, שזה זרעים, ואז עוברים לפי סדר המספרים. חמש, חמש, חמש עשרה, שלושים ושש. אחרי המספר שלושים ושש, סומכים בין קודשים לטהרות, לכן עוברים לשלושה עשר. ולפני שמגיעים למספר הגבוה, שהוא ארבעים אבות, סומכים לפני זה את אבות הנזיקים ל... 40 חסר אחת, שזה האבות של המספר הגבוה. ממשיכה הגמרא, הרבי אליעזר, כתיב לעזרא הכהן הסופר. מה תלמוד לומר סופר? הפסוק במלואו אומר ככה, לעזרא הכהן הסופר, סופר דברי מצוות השם וחוקיו על ישראל, אז למה צריך להגיד עוד פעם את המילה סופר? אלא, כשם שהיה סופר בדברי תורה, כך היה סופר בדברי חכמים. בדברי תורה הוא מנה את כל האותיות, בדברי חכמים הוא מנה את ההלכות. אומר רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן הראשונים הר חרשו וזרעו ניגשו כיסחו עידרו קצרו אמרו דשו זרו, ברירו, טחנו והרקידו לשו קטפו ועפו כל חמש עשרה מלאכות שנצרכות כדי להכין פת אבל ואנו אין לנו מה לאכול יש כאלה שגורסים אין לנו פה לאכול אותה משמעות למרות כל מה שהם העבירו לנו בדברי תורה אנחנו לא מצליחים להבין את וגם רבי אבא בר זמינה בשם רבי זעירא אמר אין הוון קדמין מלאכין, אם הראשונים היו כמלאכים, אנאן בני אנש, אנחנו בני אדם. ואין הוון, ואם הראשונים היו בני אנש, אנאן אנחנו נחשבים כמו חמרין. ועל זה אמר רבי מנא, בהאישתא באותו זמן אמרין, אפילו כחמרתי, אפילו כמו החמור של רבי פנחס בן יאיר, לא הדמינו, אנחנו לא נדמים. ועכשיו אנחנו מביאים פה סיפור כעסו חכמינו מפורש. חמרתי דרבי פנחס בן יאיר, האתון של רבי פנחס בן יאיר, גנבתה ליסתי בלילה. גנבו אותה ליסטים בלילה. עבדת תמירה, החביאו אותה אצלם, גבון, תלת היומים, ולא טעמה כלום, אבל היא לא אוכלת שום דבר. אז בתר תלת היומים, נמלכון, נמלכו בדעתה, מחזרתה, להחזיר אותה. למה? כי אמרי, אמרו, הליסטים אחד לשני, הפקינון מנהחה, בוא נעיף אותה מפה, דלא תימות גמן, שלא תמות אצלנו. היא גם תסריח, גם יכולים למצוא אותנו. הפוקנה, אז העיפו אותם למקום המסתור שלהם. אז לאט, אז היא הלכה, וקמת לה על תרעא דמארה, הגיעה לשער של האדון שלה, של רבי פנחס בן יאיר. שריית מנהקת, ואז היא התחילה לנעור. אמר לון, שומע אותה רבי פנחס בן יאיר, ואומר לחבר'ה שלו, פיתחון להדה עלובתה, תפתחו לעלובה הזאת את השער, דאית לה שיש לה תלת יומין שלושים יום, דלא תאמה כלום. אז אין פתחילה, פתחו לה את השער, ואללה תלוי נכנסה. אמר לון, אמר להם, יאהבו לה כלום, תה איכול, תנו לה משהו שהיא תאכל. יאהבון קום השעורין, נתנו לפניה שעורים, ולא בית למיכל, והיא לא רצתה לאכול. אמרין ליה, אז חוזרים אליו לרבי, ואומרים לו, רבי, לא בית למיכל, היא לא רוצה לאכול. אמר לון, אז הוא אומר להם, מתקנינון, האם הם מתוקנים לאכילה? אמרו ליה, אם, כן. אמר לון, שואל אותם רבי פנחס בן יאיר, וארמיתום דמיין, האם גם הפרשתם מזה אפילו שזה דמאי? אמרו לי, אמרו לו, לא. כן, אלפון רבי, הרי אתה לימדת אותנו, הלוקח זרע לבהמה, או קמח לאורות, או שמן לאור, דהיינו שזה לא מיועד למאכל אדם, פטור מן הדמאי, אז הבאנו לדמאי, זה יותר זול. אמר לון, אז הוא אומר להם, מה נאבד לה להד העלובתא? מה נעשה לאתון העלובה הזאת? דהי מחמרא על גרמרא סגין. שהיא מחמירה על עצמה הרבה, ולכן, וארימן דמיאן, תרימו מזה, תפרישו את הדמי, ואכלת, ואז היא אכלה מזה. ציטוט מהמשנה שפתחיה היה אחראי על הכנים. אומרת הגמרא, בואו וראה מה הוא כוחו של אותו האיש, פותח דברים ודורשן. ומפרטת את זה הגמרא, שאמרנו שמרדכי היה יודע בשבעים לשון. תעני אומרת הברייתא סנהדרין שיש בה שניים שהם יכולים לדבר בשבעים לשון וכל השאר וכולם ראויים לשמוע הרי זו ראויה לסנהדרין זה סנהדרין בדוחק ואם יש שם שלושה שיכולים לדבר וכל השאר לשמוע אז כבר הרי זו סנהדרין בינונית ואם יש שם ארבעה שיכולים לדבר והשאר לשמוע הרי זו סנהדרין שנקראת חכמה וביבנה ששם ישבה סנהדרין היו בה ארבעה שיכולים לדבר שבעים לשון בין עזי ובין זומא ובין מביא עכשיו הגמרא שלושה סיפורים על חוכמתו של אותו פתחייה. אמר רב חיסדא, פעם אחת יבשה ארץ ישראל ולא ידעו מייחן להביא עומר. והווה תמן והיה שם חד אילם, אדם אילם, דאבי יאיב שהיה נותן חד ידי על גגות וחד ידי על צריפים. הוא רמז להם, הוא שם יד אחת על צריפים, יד אחת על גגות. והם לא הבינו מה הוא רוצה. עייתוני, אז הביאו אותו, כמי דפייתך לפני פתחייה, אמר להוא, שואל אותם פתחייה, התעתר, את האם יש מקום דמיתקריה שנקרא גגות צריפין או צריפין גגות? כנראה לזה הוא רומז. אזלין לטמן והשכחן, באמת הלכו למקום כזה, ומצאו משם להביא את העומר. מקרה שני, אמר רבי יוסף ברבי בון, פעם אחת, שוב היה בצורת כזאת, נשדף כל העולם כולו, ולא היו יודעים מהיכן להביא עומר. והאהב את טמן, והיה שם חדילם, דהאוה, ואיך הוא רמז להם, יאיב ידי על עיני, וידה על סוחרא. הוא שם יד אחת על העין ויד שנייה על הסוחר של הדלת. החור שנמצא במזוזת הדלת, איפה ששמים את הבריח כדי לנעול את הדלת. והם לא הבינו מה הוא רוצה. עייטוני הביאו אותו לגבי פתחייה. אמר לון, שאל אותם, האם איתתר, האם יש מקום דמיתקריה שהוא נקרא אין סוחר או סוחר אין? ובאמת, אזלום תמן והשכחון הלכו לשם, ומצאו משם להביא עומר. מקרה שלישי, שלוש נושים הביאו את קיניהם, וכל אחת אמרה מילה אחרת. אחת אמרה, אומרת לעינתי, לא אחת אומרת לימתי, לא ואחת אומרת לזיבתי. ניזכר רגע בדיני זבה, כאשר אישה מקבלת וסת, היא רואה חמש ימים דימום, ביום השביעי מדאורייתא היא כבר יכולה לטבול, ואחר כך מתחילים, אחד עשר ימי זיבה, שאם היא תראה שלושה ימים ברצף דם, היא צריכה להביא קורבן, אחרי שהיא תספוא שבעה ימים נקיים. אז זו שאומרת לעינתי סברין, הבינו שם החכמים, שמימר שהיא אומרת שהיא שופעת כמעיין. הכוונה שיש לה של זיבה גדולה, כי היא שופעת כמעיין, היא ראתה הרבה דם, וממילא העופות שהיא הביאה, זה אחד לחטאת ואחת לעולה, כדין זבה גדולה. אמר לון, אומר להם פתחייא, בעינה סקאנט. היא לא התכוונה להגיד כמעיין, אלא התכוונה להגיד שהיה לה סכנה בעין. וממילא, מה שהיא הביאה עכשיו, זה לקיים את הנדר שלה, שמזה שהיא הבריאה, היא תביא כן לעולה. לכן שני הגוזלות צריכות ללכת לעולה. השנייה, זו שאומרת לימתי, שוב פעם, סברין מימר, הם סברו שהיא התכוונה שהיא שופעת כמו ים, וממילא הקורבנות הם כמו זבה גדולה, אחד לחטאת ואחד לעולה. אמר לון, מתקן אותם פתחייה, בים הסקאנט. היא כמעט טבע בים, וממילא היא נדרה שהיא תביא קורבן עולה, ולכן שתי הגוזלות צריכות להיות לעולה. השלישית שאמרה, זו שאומרת לזיבתי, שוב פעם, סברין מימר, הם סברו לומר שבאמת זבה ממש, וממילא הקורבנות כדין זבה גדולה אחד לעולה אחד לחטאת, ואמר להם פתחייה, היא התכוונה להגיד שזאב בא ליטול בנה, והיא נדרה שאם הוא ינצל, היא תביא קורבן עולה, וממילא שתי הקורבנות צריכים להיות עולה. ציטוט מהמשנה, בן אחיה, הוא היה ממונה על חולי המעיים. למה היה לכהנים חול למעיים? על ידי שהיו הכהנים מהלכים יחפים על הרצפה, כי אסור ללכת על רצפת בית המקדש עם מנעל חוצץ, והיו אוכלים בשר ושותים מים, אז היו באים לידי חולי מאיים. אז אותו בן אחיה, הווי ידע, היידן חמר תב למעיה, הוא ידע איזה יין טוב למעיים, והיינדיי חמר סמם למעיה, ואיזה יין... רע למעיים, עד כאן דף יג